0: Du lytter til P1.
1: Hold da, mit navn er Peter Lundmassen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal Hjernekassen på behet 1 handle om en af Danmarks store videnskabsfolk? I, skal, I dag skal det handle om Inge Limand, og vi har tre eksperter i studiet. Trine Dahl Jensen, Lotte K. Andersen og Liv Lund Jakobsen. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på b Første gæst, Trine Dahl Jensen, seismolog på Geos, geofysik og sedimentære bassiner af afdelingen, og det er jo Københavns Universitet. Tak fordi du ville komme. Var det korrekt præsenteret?
2: Nej, jeg er ikke på Københavns Universitet. Jeg er du... på Geos, som er det geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Som ikke har noget at gøre med Københavns Universitet? Nej, vi deler hus med dem, men øh, ikke administration. Men ikke administration nej.
1: Allerede nu har vi lært noget via min Øh, fejltagelse. Øh, godt, øh, men vil du lade ikke ud med, øh, Trine, og fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, jeg er seismolog, som du sagde, og det har jeg arbejdet med, lige siden jeg skrev speciale om grønlandske jordskælm. Og øh, i dag arbejder jeg i den seismiske tjeneste på Geus, hvor vi er fire seismologer, som holder øje med, hvad der sker i jordskælv i Danmark
1: og Grønland og forsker i jordskælven. Så det så, er jo nok mit arbejdsliv som sådan. Så der er fire Fire mennesker i Danmark, som holder øje med, om der er jordskæld på dansk og territorier.
2: Det er rigtigt, og vi holder også øje med, hvad der sker ude i verden og leverer vores input til de internationale databaser.
1: Og nu siger vi indforstået, at du er seismolog. Hvad er en seismolog egentlig?
2: En seismolog er en, der holder øje med, hvad der sker af rystelser i jordkloden, naturlige jordskælv. Det er sådan, så, at øh, der sker hele tiden jordskælv øh, rundt omkring på, jord, på, på, på planeten, mest ved de pladetektoniske grænser, men også en mulige andre steder. Og næst, stort set alle lande på planeten har en seismisk tjeneste af en eller anden art, hvor man holder øje med, driver et netværk af målstationer, som står rundt omkring i det danske kongerige, Danmark og Grønland og Færøerne, og holder øje med, hvad der sker og rystelser. De data, de kommer så ind til os på Geos, og så sidder vi og holder øje med at kigge data igennem og finde ud af, hvad der er så sket af jordskælvet inden for de sidste døgn. Og hvad måler de der målstationer? Hvordan måler de? Jamen, det er et meget finfølgende apparat, der måler rystelser i jorden. Ja. Så det står simpelthen øh, på jorden og måler, hvad der sker af rystelser. Og man kan jo sige meget simpelt, at den simple variant er et lod, der hænger i en fjeder. Og når jorden ryster, så vil lodet prøve at hænge stille. Det fylder fysikkens energi. Og hvis man så sørger for, at lodet er magnetisk, og det hænger i en spole, så vil lodets bevægelser i forhold til spolen, som er skruet fast på jorden, vise, hvordan jorden ryster. Og de dager, dem samler vi sig sammen.
1: Så det er, og de er, hvor, mange, hvor mange målstationer er der i Danmark, cirka?
2: Oh der er, hvad er der, syv nogenlunde faste i Danmark, og så det løse med midlertidige ting, og så har vi cirka 25 i Grønland. Ja.
1: Når der nu er, er jordskælv som der har været for nylig i Marokko, kan okay, I så måle det?
2: Og okay. ja, et jordskælv som det i Marokko, kan måles over hele jordkloden. Så det har vi sagtens kunne måle på alle vores målstationer, både i Danmark og Grønland.
1: Så der har I simpelthen siddet, du har siddet i København og kunne se, whoops, hvor lang tid er forsinkelsen fra, at det sker, til I kan måle det? Cirka.
2: Ja, det tager lige lidt tid for signalet at komme frem, men ja. der snakker vi om under et minut, et par minutter måske, af, hvor langt væk vi er. For de største jordskælv tager det måske et kvarter for data at komme frem. Og så, så snart det er registreret på vores målestation, så havner det på vores øh, data -lager, vores diske i København, inden for få sekunder. Så ja. vi har data med det samme.
1: Og hvordan, hvordan fandt man på at måle, om jorden rystede eller ej?
2: Jamen det gjorde man jo, øh, altså det startede vel egentlig de steder, hvor øh, der sker jordskælv, hvor det er farligt for jordskælv. Den allerførste måling af jordskælv vi kender til, den er fra 800 et eller andet i Kina, hvor øh, der var sat en kæmpestor krukke op, og øh, i den hang der et lod, og det svingede jo så, hvis der skete et jordskælv. Og så var den her krukke sindrigt indrettet med drager på ydersiden, som havde en kugle i munden, halen var så på indersiden, og så lodet svingede. Så ramte det halen på de her drage, som så spyttede kulen ud i munden på en frø, der sad nede foran. Og så gjorde det, det havde den effekt, at kejseren kunne se, i hvilken retning, der var sket jordskælvet. Så han kunne sætte den hjælpesrupperne ud. Det er sådan den første måling, vi kender til jordskælvet. Målinger, som vi kender det i dag, hvor man kunne tegne ned på papir, det er noget, man kom frem til i slutningen af 1800-tallet. Okay.
1: Vi skal jo tale om engleman i dag. Det skal vi. Og, og hvad er sammenhængen mellem målinger af jordens røstelser? og det, Inge Lehmann fandt ud af. Ja, man kan starte med at sige, at øh, da Inge Lehmann kom
2: til, om så måske, hun blev bedt om at starte en tjeneste i Danmark for at måle rystelser i Danmark og især Grønland. Og der var mange andre aspekter i det, som jeg vil overlade til andre at snakke om. Men øh, Inge Lehmann blev hurtigt dygtig til at aflæse seismogrammerne, altså se på de signaler, der kom i rystelserne, og finde ud af, hvad der var op og ned på dem. Og øh, hun opdagede jo så, eller hun skrev en artikel i 1936, hvor hun øh, foreslog, at jorden havde en indre kerne, altså en ny struktur, en ny model for, hvordan jorden så ud. Og det gjorde hun ved at, øh, at se på nogle signaler, som folk godt vidste var der, men hun havde så den evne, at hun kunne sige, hvis vi skal forklare de her signaler, så skal jorden have en yderligere en indre kerne i sig, for at man kan forklare det her. Det er jo sådan, at så inden for fysikkens verden er det jo sådan, at den model, vi, altså det vi ved, om jeg så må sige, det er kun den forklaring, den model, der bedst forklarer de observationer, vi har. Og Inge Lehmann hun lavede så det, et, man kan kalde det lille paradigmeskift i, hvordan vi kender jorden. At for at forklare de her observationer, som man vidste var der, man ikke kunne forklare, der sagde hun, at hvis man nu ved, at jorden har en indre kerne, så kan man forklare de her observationer. Og, og det har jo så vist sig at være rigtigt. Og jorden har en, ikke kun en kerne af jern og nikkel, men inde i den flydende kerne af jern og nikkel, er der en kerne, der er fast, hvor hastighederne er lidt hurtigere end i den flydende del. Og det var det Inge Lehmann, hun indså og publiceret i 1936.
1: Og det er jo altså en, 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 en måde, altså der har hun jo så gjort det, som er det smukke ved videnskaben, øh, at lave om på det, vi troede, øh, fordi det ikke passede til det, man kunne måle og se. Og det er jo derfor, at videnskaben, når den fungerer, er så effektiv, den er hele tiden klar til at finde på, bedre forklaringer, hvis de gamle ikke passer.
2: Jamen, det er jo det smukke. Man står på hinandens skuldre, ja. og man laver en ny model, når den gamle ikke passer. Det er jo sket mange gange i historien. Galilei for eksempel var en af dem, og Inge Lehmann er en af dem.
1: Så indtil Inge Lehmann, der troede man, at jorden den havde en skåbe af jord, og så var det flydende, og hun kom så og fortalte, at det, det kan simpelthen ikke passe med det, man måler. Der må være en fast, fast kerne i midten. Er det er så helt, helt rigtigt, hvad du siger,
2: fordi at man vidste, inden man kom til, at jorden havde en skorpe og en litosfære, som er den faste del af jorden, og så var der jordens kappe, som også er et fast materiale, men som dog kan i geologisk tid kan flyde. Det er det, der driver vores øh, pladetektoniske bevægelser. Og så helt ind i midten er der en kerne af jern og nikkel, og der troede man ind til en man kom, kom til, at den var flydende hele vejen igennem. Hendes bidrag var så, at der aller inderst inde var en kerne, der var fast.
1: Og nu ved jeg ikke, om du kan svare på det, men jeg kan ikke lade være at spørge, hvorfor er der en fast kerne inde i jorden? Jamen det kan jeg sådan set godt svare på, det har noget at gøre med, at øh, nu bliver det en lille smule teknisk.
2: Man ja, har de der fasediagrammer for tryk og temperatur, for når materialer er flydende, når de er fast og når de er på gasform. Og hvis man kigger på et fasediagram for jern og nikkel ved de tryk- og temperaturforhold derinde midt i jorden, så passer det perfekt med, at den er fast allerinderst inde, fordi tryk og temperatur er sådan, at det materiale vil være fast. Okay. Så der er en fin fysisk forklaring på det.
1: Og det sidste jeg spørge, det er, hvorfor valgte du at blive seismograf? Seismolog.
2: <laughs> seismograf den, der måler Seismologer <laughs> den, der den ser vil. på ja, målingerne ja, ja. Jamen, det er sådan set uh, Det startede meget langt tilbage At uh, mens jeg gik i gymnasiet Der passede jeg en seismograf Der stod i familiens hjem Som stod oppe i Tinkbæk Kalkminer nede I Kalkminerne stod der en seismograf og Den passede jeg Og så via diverse omveje Så uh, skrev jeg speciale om, uh, Jeg endte med at læse geofysik Og skrev speciale om jordskælv i Grønland Så lavede jeg alt muligt andet i en lang periode indtil jeg sammen med en af mine kollegaer fik midler til at sætte seismograf op i det indre af Grønland. Dengang havde vi måske, vi havde fire instrumenter på Grønland, vi satte sig op så en hel masse flere, for at se på, at bruge de her instrumenter for at undersøge Grønlands struktur Grønlands dybe undergrund. Og det var meningen, at de skulle stå der en 4-5 måneder, og de kom
1: aldrig ned igen, og nu står der 20. Godt. Så det, 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 græber det, græber. det græber om sig. Det greb om sig, ja. Tak, vi kommer tilbage til dig. Min næste gæst, det er Lotte K. Andersen, forfatter. Og vil du ikke også starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvorfor at du er med i det her program om Inge Lehmann?
0: Det vil jeg gerne. Jeg er uddannet litteraturhistoriker og, ja. og skriver romaner nu. Og min fjerde bog er den, der er kommet senest her, eller den kom i 2021. Og det er en biografisk roman om Inge Lehmann.
1: Og hvordan kom du på at skrive en biografisk? Hvordan mødte du en engelæmand, kan man sige?
0: Jamen, det gjorde jeg på en mystisk måde. En eller anden tirsdag eftermiddag kom min yngste søn hjem fra skole, da han var en 10 år eller sådan noget. I dag er han 19. Det er lang tid siden. Øhm, og, så, og så havde han haft sådan en emneuge i, i naturfag i 4. og 5. klasse. Og så siger han så, Mor, ved du godt, at det var en dansk dame, der opfandt jordens indre.
1: Det, var... <laughs> det, er, det er da godt.
0: Ja, og så siger jeg... Ah, altså, fordi der var mange ting ved det der, der var der lød mærkeligt.
1: Ja, det, ja, umiddelbart.
0: Men alt hvad der havde noget med jord, altså alt hvad der har noget med Jordens indre at gøre er jo bare spændende, så jeg gav mig til at google trods alt. Og så fandt jeg ud af, at det faktisk var en dansk kvinde, som havde opdaget, at jorden havde en indre kerne. og hun havde så ingen Lehmann Og øh, altså sådan en, som ligefra, altså, der var skrevet om hende. Men, men ikke ret meget, men jeg kunne dog... Altså der var faktisk en ret stor Wikipedia om Inge Lehmann, Og der kunne jeg... Når jeg så læste den, om, øh, altså læste om det her lange, lange liv... Hun bliver 104 år gammel. Og, der, og hendes liv er sådan en Hollywood film. Der er så mange dramatiske kurver i det. Så kunne jeg simpelthen ikke forstå, at jeg ikke havde lært om hende i skolen, ligesom min søn. Og så sad den her tanke og den her idé om, om det her, den her kvinde... Øh, altså et stort overset naturvidenskabeligt geni. Og
1: en spændende skæbne. Ja,
0: og en vild skæbne, som jeg ikke havde hørt om. Øhm, og så sad det længe og sådan vokset i mig, og så er det, var det så vanvittigt, at min søn faktisk går i klasse med en lemand, en Christoffer Lehmann, øh, som jeg, hvor jeg så kunne gå tur med Kristoffers mor, og det viser sig, at hendes forældre er... Altså, Inge Lehmann blev ikke gift og fik ingen børn, men hun har øh, to grændnevører, som hun er meget tæt på, og de havde hele hendes private arkiv liggende, og på den måde krabbede jeg mig ind på hende, øh, og, og blev bare, jo mere jeg har læst, og jo mere jeg fandt ud af, jo mere spændende blev hun som, som karakter, altså som en romankarakter.
1: Og så skrev du en bog?
0: Det gjorde jeg, altså det tog rigtig langt, der gik lang tid, altså den her idé lå og ulmede i mig i flere år, før jeg overhovedet sådan fik mod til, øh, eller ja, altså det her med et stort naturvidenskabeligt Geni. Hvordan skulle jeg kunne forstå, hvordan, hun hvordan lyder der inde i et genis hoved? Men, men ja, altså, så, så, så pludselig blev det bare sådan et uomgængeligt projekt.
1: Og hvad er det for en bog, du har skrevet om, om, om Inge Lehmann?
0: Jamen, det er, en, jeg kan, altså, det er en biografisk roman, hvor jeg faktisk følger hende fra hun er fem år gammel til hun dør som 104 årig Så den, følger, den, den forløber over, i, i nogle dyk ned i hendes liv. Uh, altså, er vi med hende i 99 år? Og hvad hedder uh, den? Den hedder Den eneste Kerne.
1: Den eneste Kerne.
0: Mm.
1: Og når du så, nu siger du, at, at det var en stor videnskabelig opdagelse, og at det var et langt spændende liv, men som person, ja. hvordan er hun så at skrive om? Og hvordan, hvis du skal fortælle, hvordan er din opfattelse af Inge Lehmann som person?
0: Øh, som, altså, som, jeg tror på mange måder, det faktisk har været svært at være Inge Lehmann. Hun havde rigtig mange indre og ydre kampe, men som romankarakter er hun simpelthen en drøm, fordi der netop, altså hun er et komplekst menneske, og fordi hun har skulle tage så mange kampe for at få lov til at forløse sit talent. Den tid, hun er født ind i, er, altså hun er en af de første piger i Danmark, der overhovedet får lov til at tage en studentereksamen i 1906. Øhm, det var svært for hende øh, Altså hun måtte sådan kæmpe imod sin far For at få lov til at læse matematik på universitetet Og han havde nogle andre planer med hende
1: Og hvad var det for nogle planer?
0: Øh, han ville gerne have, at hun skulle blive politekniker Ligesom han selv var ja. øhm, Eller bankvæsen, nævner han også i et brev øhm, Altså, hun har jo et godt hoved, god til tal. Øh, han havde andre planer for hende. Øh, også også ude af omsorg, fordi... Altså, han vidste, at der formentlig ikke var en vej for hende, inden for, øh, altså en, en akademisk vej for hende som, som pige. Men øh, jamen, hun tager mange, mange kampe gennem hele sit liv, altså, og, og hun er... Øh, hun er ekstremt ambitiøs, og hun er ekstremt stædig og indnæt, men hun har også... Øh, hun har også flere sammenbrud i løbet af sit liv Hun er også et skrøbeligt og sart gemyt Altså sådan som jeg tænker på hende Så er hun et hyperfølsomt og hyperbegavet menneske som, som, Fordi hun er født som kvinde har, har det været Hele vejen gennem hendes karriere er det svært for hende At få den plads hun faktisk har ret til at, at tage
1: Og der kan man jo lige dvæle ved det Du fortæller at i 1906 To år efter min morfar blev født, der var det undtagelsen, at kvinder kunne bare få lov til at gå i gymnasiet.
0: Jamen, altså det sker faktisk. De første piger bliver studenter, tror jeg, i 1905, altså, og hun bliver student i 1906.
1: Min tredje gæst, Lief Lund Jacobsen, markerer...
3: Ja, jeg vil bare lige sige, at det er faktisk på det her tidspunkt, lige før Inge Lehmann, der skal piger gå to år mere i skole, før de kan tage en gymnasiel uddannelse. Fordi de jo ikke er lige så veludviklet som drengene. Så hun er den første, der kan tage den en gymnasiel uddannelse på
1: nomineret tid. Mm. Så, så piger er ikke så veludviklet som drengene de 17 det... år. Det kan, jeg, det kan jeg så sige, at det, det er der flere... Det var, det, det var det, lovgivning. Ja, det var lovgivning. Jeg kan tydeligt huske dengang, jeg gik i 6. klasse. Hvor pigerne begyndte at opføre sig mærkeligt Og hvor jeg godt kunne fornemme, at der var et eller andet i gang Men jeg havde ingen idé om, hvad der var Det er lidt svært at
3: forestille sig i dag Hvis man lige ser ud på en skoleglas
1: Ja, nå, men, øh, men Hyperfølsom Meget begavet Og også, som jo er en vigtig, hvis man skal øh, Ambitiøs Jeg havde en stærk drift mod at få gennemført Sine, sine projekter ja. øh, Var hun flink
0: Øh, det, det var hun absolut over for dem, øh, hun kunne lide. Dem. Altså, jeg tror, hun var sådan en, der, der skilte vandene og havde sine yndlinge. Og øh, altså dem, 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 hun, dem hun brød sig om, øh, var hun meget, meget generøs og hjertelig og omsorgsfuld overfor. Og så var der andre, hvor, hvor hun, tog, øh, altså, hun tog absolut også kampe, der hvor hun var.
2: Jamen, der kan jeg måske bidrage med en lille anekdote fra Inge Lehmanns arbejdsliv. Dengang hun var blevet chef for den seismiske tjeneste det Geodalisk Institut, der havde hun en medarbejder, der hed Møller, som passede instrumenterne skiftede papir og sådan nogle ting. Og, og der forlyder det fra mine kollegaer, som har kendt Møller, at når Inge Lehmann ringede, så stod man op og talte i telefonen med Man blev ikke siddende. Hun havde respekt om sig på den måde.
1: Jeg står også, når Morten, min redaktionschef, så står jeg også op, når ringer og spørger, om jeg har skiftet papirerne i printet. Men det sidste, jeg vil spørge, altså den roman, det er jo en roman, du har skrevet. Ja, er det. En biografisk roman, ja. men den er faktuelt korrekt.
0: Der, altså, som romanforfatter har jeg lov til at digte og indleve mig, og det er det, der giver en roman kraft, og det er det, der gør, at jeg kan dramatisere hendes liv. Men der er et meget, meget velresearchet øh, well og grundigt faktuelt skelett i romanen. Og, og jeg, altså, jeg, faktisk, jeg læste den, fordi jeg skulle herind, så læste jeg den for første gang selv. <går> Igen, efter at jeg afleverede for to år siden. Øh, og, og hvert eneste kapitel er baseret på en faktuel, et brev, en hændelse, noget, jeg har fået refereret af familien, noget, jeg har fundet i Rigsagivet, noget, jeg har hørt fra mine to øh, dygtige medeksperter. Altså, altså, alt er faktuelt baseret, men jo dramatiseret for at give det liv.
1: Ja. Hvordan var det at læse den igen?
0: Jamen, jeg, jeg synes faktisk stadig, det er en god bog.
1: <laughs> jamen, det er jo ikke en selvfølge fordi man kan jo godt nogle gange Nå, læse jamen, noget, man har skrevet og, og tænke... Det er farligt.
0: Det ja. kan være farligt at ja. gå tilbage til sit arbejde, men ja. jeg er faktisk... Altså... Du bliver glad. Jamen, altså jeg, det, jeg er glad for, det er, at jeg, jeg føler ligesom Inge og Liv, at jeg faktisk er på en mission med Inge Lehmann. Altså, jeg vil gerne have, at folk skal lære hende at kende, og man lærer hende faktisk at kende i det arbejde, vi sammen øh, går, går og laver.
1: Godt. Vi skal jo, vi skal jo arbejde videre os fire-fem med morgen, mm -hmm. øh, i at lære hende ja. bedre at kende. Ja. Øh, og derfor så skal vi have den tredje gæst. Liv Lund Jacobsen, arkivar og historiker på Statens Naturhistoriske Museum. Korrekt? Det er fuldtidende korrekt, ja. Og, og der er ikke noget med Københavns Universitet? Jo, nu? faktisk. Ja. Det
3: er en institution under Københavns Universitet. Ja. Men, øh... men også et statsanerkendt museum.
1: Ja. Øh, vi skal lige have en jingle, inden vi går i gang. Det er jernekassen på P1, og i dag der handler det om en stor dansk videnskabskvinde, Inge Lehmann, og øh, vi har hørt noget om, Videnskaben, hun arbejder med, og noget om, ganske lidt om, hvem var. Og nu skal vi tale med den tredje af mine gæster, gæster Liv Lund Jacobsen, og du er historiker og arkivar på det naturhistoriske museum. Og mit første spørgsmål, det er jo, altså, hvad, laver, hvad laver en historiker og en arkivar på det naturligstorste museum? Det er jo noget med udstoppet dyr.
3: Og planter og ting i sprit og sten og valgskeletter. Det er fordi øh, helt baggrund for alt det, der er en kæmpe øh, historisk samling af, at folk har korresponderet med hinanden. De har indsamlet, de har skrevet bøger, de har skrevet felthåndbøger, og det er Danmarks største samling af en, øh, naturhistorisk øh, materiale, øh, der ligger i på lofter og i kælder og rundt omkring på Statsmuseum. Og i forbindelse med, at vi skal til at flytte, er der blevet til det nye museum skal vi til at have lidt bedre styr, styr på det. Så det er det, de har ansat mig til her øh, at få styr på, øh, så det kan blive brugt til ny og bedre
1: forskning. Og det er jo også der, at mange typespecimener ja. ligger. Og et typespecimen, kan du fortælle mig, hvad det er? Åh,
3: oh, nu presser du mig, men det er det er den første gang, en, en, en type, altså en art eller en, et, et, et specimen er blevet beskrevet, på international plan. Altså, så, så det bliver det, når man så finder andre, så sammenligner man det
1: op mod den her type. Ja, og det er jo ikke, det er jo ikke bare småting. Og der har jeg været inde på det gamle turistålsk museum, mm. og der var et arkivskab, hvor der lå flere typer specimener af nogle, nogle tørrede fugle. Ja. Æ, og det er jo noget, der skal opbevares mm. under betryggende former.
3: Der er ret, øh, jeg kender faktisk ikke det præcise antal, men der findes ret mange i, øh, på Stats Naturhistorisk Museum. Øh, samlingerne går over 400 år tilbage. Øh, så vi har, har ting fra de første Galatea-ekspeditioner og, øh, og helt tilbage fra de gamle kongelige samlinger. Mm.
1: Ja, og så har vi jo, på grund af vores tætte relation til Grønland, jo nogle helt enestående ja. øh, valg. Øh, valghistoriske og, ting. Og
3: vi har også, hvad hedder, det, kran, hvad hedder det, en meget, meget spændende samling af, hvad hedder det, helt tilbage fra 1820 til i dag, som i dag bliver brugt til at sige ting om menneskelig påvirkning af miljøet. Ja.
1: Altså jeg kan sige, at vi at det, tænker, det, er ikke nogen, det er ikke noget godt generelt råd, men hvis vi bare stiller det hele frem, så vil jeg virkelig gerne øh, have lov til at gå rundt der og kigge øh, på alle de ting, der det er, fantastisk, det er virkelig fantastisk, hvad der ligger. Der lugter lidt stramt af, 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 af forskellige ting, øh, men, men det er et fantastisk sted. Ja, øh... Så jeg er meget misundelig.
3: Ja, men jeg er også meget glad for at arbejde, og jeg kan sige, det, jeg arbejder med her primært være uregistreret, fordi der har ikke været så meget fokus på det. det. har været på de naturlige specimenter, så jeg graver nogle virkelig, virkelig spændende frem ting, bogstaveligt stand i øjeblikket.
1: Jeg har en gang, jeg har en meget god ven, en anden Morten, og vi var en gang på jagt efter en karusse, som havde fået noget snorviklet rundt om sig, og som havde udviklet en meget mærkelig kropsform, som i gamle dage var udstillet på Teknisk Museum, men som, eller ikke Teknisk Museum, Danmarks Akvarium, men som siden er forsvundet desværre. Nå, sidespring, øh, Hvorfor, når du har alle de valgkranier og alle de isbjørnekranier, hvorfor er det så Inge Lehmann, du sidder og fortæller om i dag?
3: Jamen, det er fordi min, min historie med Inge Lehmann starter tilbage i en snestorm i 2012, tror jeg. Øh, fordi jeg har et postdoc-projekt på Aarhus Universitet. Jeg kom hjem fra Australien, øh, hvor jeg har taget min Ph.D., og jeg skulle skrive noget om seismologi i Grønland, øh, og så fortæller jeg mig, at der er kun én seismolog på det her tidspunkt. Det skulle være seismologi under den kolde krig, og vi ved ikke rigtig noget om hende. Og så tænkte jeg, at det kan godt blive et ret træls projekt. det bliver sgu svært. Men så fik jeg fat i Geus og hørte rygter om af en tidligere kollega til Trine, Erik Jordenberg. Øh, havde noget liggende, øh, havde fået testamenteret nogle dokumenter fra, hendes, øh, fra Inge Lehmann selv. Øh, og så den her famøse snestorm, det er, at han inviterer mig til, til sin 81-års fødselsdag. Så, øh, og jeg, så jeg kommer derud, og så har jeg 81 fødselsdag, års fødselsdag, og så peger familien hen på 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 en kommode, der står i entréen og siger, at det er der, det ligger mm. og så, så skal jeg ellers prøve at lade være med at gå hen og blad, sætte mig ned og bladre i den kommode og være en venlig gæst og snakke med alle øh, de tilstedeværende øhm. men det bliver så starten på min relation med det, fordi øh, Inge øh, han er ældre og skrøbelige. på et tidspunkt, så får vi en aftale om, at han afleverer alle de her dokumenter til Rigsakiden og jeg har også lejlighed til at kigge i dem og i løbet af mit postdoc-projekt får jeg så også mulighed til at rejse en del til USA, hvor jeg forfølger hendes karriere derover, som der ikke er så mange, der har været i. Der viser det sig, at hun er ret veldokumenteret i forskellige arkiver, fordi hun var den her internationale skikkelse, som korresponderede med guder og hver mand, så selvom vi ikke har det i Danmark, så har vi ofte hendes brev i USA, i USA eller andre steder. Og det, begynder, det er egentlig min fascination af hende, når jeg bliver ved for få arbejdet har et karlsberg -projekt, projekt efterfølgende med hende.
1: Så du finder ud af, fordi du skulle finde ud af noget med noget seismologi, <laughs> evnter af 2. Æh, verdenskrig.
3: Nej, ja, kold, kold, altså kold
1: krig. og så er der, er der lige pludselig, der er den her person op, som ja. er vigtig og fascinerende. Og, og ingen... som
3: ved noget som helst, at der findes nogle få oplysninger, som stammer fra en nekrolog, en af hendes kollegaer skrev, og de bliver bare gentaget og gentaget og gentaget. Der er ingen, der egentlig kan finde ud af, om de er sandt eller ej. Øh, og så får jeg så adgang til hendes meget, meget store personlige arkiv. Som, det er hendes arbejdsarkiv. Altså, det er ikke, der er ikke, ligger ikke nogen breve til familie og sådan noget i Der, der skældede hun, hun jo meget. Altså, det, så det var hendes videnskabelige arv, hun sådan her videregav, og jeg kunne så også følge hende via hendes ansættelse på KU og... Øh, de professorer de 52, som hun ikke fik, og hele bedømmelsesudvalgets interne udtalelser og sådan noget. Så det blev noget af en skattejagt, og det blev ret sjovt, og der kom ret mange forskellige typer informationer
1: om hende frem. Øhm. Og hvis du øh, skulle sige ganske kort, nu har du så mødt hende fra en anden synsvinkel. Mm. Hvordan var hun som, som... Hvad var der karakteriseret Engel som videnskabskvinde?
3: Altså, min store interesse i hende har jo været, øh, hvordan seismologien bliver etableret i Danmark som forskningsfelt, og hvad det betyder øh, hvilken betydning Grønland og seismologi får under den kolde kold krig, som, sådan, i en nuklear, øh, nuklear sammenhæng omkring detektion af nuklearvåben, øh, og hele det der internationale samarbejde, hun har. Så, så som person... Og, og det er et indtryk, der hun efterlader mig, det er, at hun er enormt ambitiøs. Øh, og hun, er, hun vil videnskaben 110 procent. Intet offer er for stort for, for den, her, den her videnskabelige, den hellige videnskabelige ånd, og skaffe de bedste resultater. Øh, også selvom det koster helbred og, og personlige relationer. Og hun har ingen, øh, ingen tålmodighed med folk, der ikke er øh, lige så skarpe som hende for så må de bare strænge sig bedre end. andre. Men hun er også højt respekteret internationalt i fagkredse, og er jo i årtier den eneste kvindelige seismolog på verdensplan af nogen som helst betydning, og sidder med i alle råd og udvalg. Og det ene er en af grundene til, at hun er langt, langt mere kendt i andre lande end i Danmark, fordi man værdsætter de der internationale relationer højere.
1: Men altså, hun er enormt ambitiøs. Det kan man jo være på to måder. Og jeg vil sige, den rigtige og den forkerte. Og jeg vil starte med den forkerte. Det er jo, at man kan være enormt ambitiøs, fordi man gerne vil være professor for det største laboratorium og have den største mulige magt. Det bliver der spildt mange ressourcer på, den form for ambitioner. Og så den, den, den rigtige ambition, det er, som min gamle chef også havde, som er, at vi må finde ud af det. Og det er jo, det, jeg bliver helt rørt, når jeg tænker, at jeg elsker den form for ambitioner. Og jeg er, det, er, det er den slags menneske, man skal omgive sig med. Og det var den sidste... Ja, helt, helt klart. Jeg
3: har... Jeg har et, der findes et meget, meget øh, Jeg skal prøve at citere for ukomsten. Der findes et rigtig smukt øh, brev, hun skriver til sin chef, Erik Nørlund, øh, chefen for den... Øh, GOD, Hvad hedder det? Øh, hvad hedder det Geos, eller ikke... Hvad hedder, Institut, tak. Øh, hvor hun... Da hun har fået stillingen som chef, seismolog i 19... Eller som leder af den seismiske afdeling i 1928, så skriver hun noget i retningen til ham. Tak. Øhm, jeg havde, det er jo en fantastisk at have en stilling, hvor man kan yde sit et alt Jeg havde jo frygtet, at jeg måtte arbejde blot for penge
1: <laughs> Ja, og det er der, nogen, der mange, der kunne lære noget af ja. Ikke mindst, nej, også mig selv øh, Hvad det hedder øh, Så nu har vi lavet en introduktion jeg, sidder, altså, jeg må bare sige, at mens jeg har talt med jer, så har jeg tænkt på Tre nye emner, emner til hjernekassen. Til øh, men det er Inge Lehmann, det handler om. Og der vil jeg, vil, jeg, vil jeg spørge dig, Lotte, om kan du fortælle noget om hendes baggrund og hendes, øh, hendes opvækst indtil hun, hun starter den videnskabelige løbebane?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, hun er født ind i sådan en, øh, en, en øh, dannelsesmæssig og uddannelsesmæssig stærk øh, familie. Hendes, altså, hendes fars familie er sådan en øh, familie af diplomater, professorer, øh, netop ambitiøse mennesker, der, der er med til at sætte en dagsorden der, hvor de kommer fra oprindeligt, jeg de er fra Tyskland, og hele hendes, hans familie går... Altså, det er oldefar, kommer til Danmark, og han... Øh, jeg tror, det er ham, der... Han kommer til Danmark fra Tyskland, øh, faktisk også, fordi han er blevet forbigået til et professorat. Men... Han kommer til Danmark og, og bliver hurtige venner, personlige venner med H.C. Ørsted. Han reformerer det danske fyrvæsen. Og hans, øh, en anden, øh, Inge Lehmands farfar, øh, indfører det, øh, eller tegraf, telegrafvæsenet i Danmark. Årla øh, Lehmann er hendes onkel. Han... Øh, han øh, Øh, går, i kamp mod, går i fængsel I sin kamp mod enevældet Og øh, er med til at etablere grundloven altså, det,
1: det er kultureliten det,
0: det, Jamen det hele, den, hele det her Det ligger i hendes, øh, i hendes slægt ja. øh, Men hun har så det uheld at være født som pige <laughs> så, så det er sådan en En, en, øh, en familie af, af, af store mandlige forbilder men, men, men alligevel, så ligger det i hans familie, at, at man, 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 man bruger sit liv godt. Man gør sig umage, og man ranker, man, man gør noget med sit liv. Og, øh, og for, øh, forældrene, Ida og Alfred Man får to piger, Harriet og Inge, og de sætter de her to piger i øh, den mest fantastiske skole, man overhovedet kan komme i. Han er skole på det her tidspunkt. På det her tidspunkt, øh, da de kommer i skole, der er, der har man, der, øh, der går drenge og piger i Danmark, øh, i, i piger-drengeskoler. Men her han er, han er adler, mener, at piger og drenge skal opdrages og uddannes sammen. Og de er ligeværdige, de er lige gode, de skal have samme muligheder. Og de her to piger skal selvfølgelig i hendes skole. Og hun er jo et øh, Danmarks første øh, magister i fysik. Altså, så det altså, hele den her sådan naturvidenskabelige arv ligger i hende lige fra starten. Og de kommer ind, øh, og han er adler, tror på, at børn skal have et godt og lyst positivt skoleliv. Man får ikke smæk, og der er ingen skammekrog, og der er potteplanter i vinduerne, og, og børn bliver taget alvorligt og respekteret. Så, så de bliver nørset. Altså, Inge man har en rigtig, rigtig god start på sit uddannelsesforløb, og går derfra fra første klasse til 3. g
1: Så hun kommer fra en familie, som er, øh, er traditionelt, eller en meget fin familie, og, og hun kommer fra en familie, der kan udrette stort, og hun får en, en progressiv øh, ja. opvækst. Ja. Ja. Vil du sige noget, Liv? Det er det er kun for at
3: sige, at den anden halvdel af Engelements øh, ophav, det er jo også Tøslev familien, som er meget aktiv i kvinde, øh, ja. kvindebevægelsen. Mm. Øh, og hun er jo i familie med kroserne, øh, som den dag dag er en betydningsfuld familie i dansk kvindesamfund. samfund. Så hun har også øh, fra mødernes side har hun mm. også en meget stærk sådan øh, kvinder kan og, og bør, øh, bør have ret, øh, og den tager hun også med sig.
0: Og der er, også, der er også noget trods og stedighed i det, fordi netop moren kommer fra sådan en boghandlerfamilie i Slagelse, men moren havde ni søskende og fik ikke selv lov til at gå i skole, fordi hun havde alle de her søskende, og drengene kom først. Så der er også et eller andet med, at hun der ligger en pligt til at bruge de muligheder, hun har.
1: Godt. Så da faren anbefaler hende at blive civilingeniør, øh, så er det ikke fordi, at så er det, som du siger, øh, jeg kan ikke huske, hvem der sagde, at det er omsorg, fordi at han kan simpelthen se, at en traditionel akademisk karriere, den er ikke mulig. for Ikke, en kvinde. ikke
0: på det her tidspunkt. Ja. Og vi ikke inden for hendes felt.
3: Nej. Og vi skal også regne med, at på det her tidspunkt var det et vel fakt, at kvinders hjerner var ikke, og psyke var ikke veludviklet Nej. til det her øh, pres, det var at læse på universitetet og performe på den her måde. Altså, i, i, det den her verden, og han, der er det er faktisk Lotte, der har vist mig et virkelig fint brev, hvor han forklarer, at han har snakket med alle sine venner, øh, på professorvenner, og han har, de har en lang række af eksempler på de her virkelig dygtige kvinder, som nu er knækket, fordi at deres biologiske køn er jo imod dem. De kan jo ikke gennemføre en, en universitetsuddannelse Og han vil jo så nødt have, det sker for hende, fordi han holder jo så meget af hende. Og okay. ja, han forsker jo faktisk i sammenhæng mellem øh, han kalder det, intellektuel øh, udmattelse og, og krop. Han er jo en af de første, han er den første professor
1: i psykologi. Ja. Så han er stressforsker. Øh, <laughs> ja, faktisk. Øh, men det er jo altså, nu understreger vi lige, at det er jo ikke mere end lidt over 100 år siden. Nej. At det simpelthen var et alment accepteret idé, vil jeg sige, at, at kvinder var svære intellektuelt udrustede. Det var et, det
3: var et videnskabeligt faktum. Det, altså, jo, det var jo der det var, det var på der havde siddet og skrevet afhandlinger om det her faktum, øh, om, 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 hvordan, og det var jo noget med, med biologien i
0: kvindekøn, øh, den kvindelige krop. Jamen, på det tidspunkt, Inge Lehmann bliver student i 1906, og lige præcis i 1906, der udsender lægeforeningen sådan et, øh, et statement, øh, hvor de skriver, at øh, det frarådes unge kvinder at læse, fordi det kan deres ovarier tage skade af. <laughs> Altså, altså, man fraråder familiens læge Det kan man se i brevene da hun, øh, Senere der tager Inge Lehmann til Cambridge for at studere Og der må hun tage hjem Fordi hun, hun altså, man vil i dag sige Hun havde fået stress Og hun kunne se, at man ikke magte de, de, de krav, hun stillede til sig selv Og jo, det var helt uretfærdigt Den måde, hun skulle tage den her eksamen på det over. Da hun kommer hjem, så kan man se i, I brevene med familiens læge Dr. Hassing At han skriver til forældrene At jamen, vi ved jo alle sammen, at det er skadeligt for unge piger at læse <laughs>
1: Og der er en meget vigtig, der er mange vigtige pointer i det her, men en anden vigtig point er, at selvom videnskaben siger noget, så er det ikke sandt. Og det har jo at gøre med det, vi talte om før, at det smukke videnskaben, det er, at den retter sig selv, når den tager fejl, men det forhindrer ikke, at videnskaben tager fejl. Og selv i vore dage, så det, at der er videnskabelig enighed om noget, behøver ikke nødvendigvis at betyde, at det er sandt. Og øh, så vil jeg sige som den sidste ting videnskabelig sandhed bliver jo ikke afgjort demokratisk. Det er ikke sådan, at der, hvis der er ni videnskabsfolk, der siger det ene, og en, der siger det andet, så er det ni, der har ret. Nej, det er den, som er bedst til at analysere data og finde den underliggende sandhed, der har ret. Øh, og så vil Vitrine vil gerne sige noget. Jamen, jeg vil sige, lige, men er
2: jo et fremragende eksempel på selv at illustrere, at videnskaben kan tage fejl og få den rettet. Ja. Og øh, i den sammenhæng, altså hun havde jo svært i sin tid men som jeg tror, det var dejligt også sagde, at hun var jo respekteret i, i fagkredsen gennem hele sin karriere, fordi hun faktisk var dygtig til det, hun lavede. Hun var en dygtig seismolog, og hun var meget, meget dybt respekteret. Og jeg har jo læst geofysik, og længe inden Inge Lehmann var, var kendt ligesom i den danske offentlighed, så var hun jo særdeles kendt i, i de krise, hvor jeg var på universitetet. Der var, det, der var hun jo et kendt navn, og man kendte hende og snakkede om hende, og vidste jo, hvem hun var, og så hun har jo været kendt i de faglige kredse, altid. Lige siden hun etablerede sig som seismolog. Det er offentligheden, og især i Danmark, som vi også har snakket om, der ikke kendte hende. Og Jeg synes, det er dejligt, men hendes kendskab til hende er begyndt at komme frem, både ja, ved ikke... Lottes og alle mulige andre
1: ting. Ja, men det er min fornemmelse, at det er under meget hastig vækst. For det er også, fordi der er jo det, der skal til. Der er jo både store resultater og et fascinerende liv, og det er jo altså... Du siger et eller andet, men altså, hvis man nogen gange kan sige, hvorfor, hvorfor er øh, damerne så, så optaget af det her, så kan man jo minde sig om, at det ikke er mere end 100 år siden, at man simpelthen begrænset altså aktivt begrænset halvdelen af, af landets befolkning voldsomt i deres udfordringsmuligheder øh, på baggrund af nogle altså fuldstændig gakkede teorier. Øh, og øh, og altså derfor så er, det jo, så er det jo vigtigt. Jeg synes, det er også vigtigt, at man får, får, får understreget, hvor kort tid siden det er, øh, øh, at sådan nogen som min morfar øh, bestemte over, hvordan tingene hang sammen. Han mente jo ikke, at min mor kunne lade at køre bil. Øh, hvilket gjorde han meget nervøs, om hun kørte bil. Øh, hvilket fik mig og min bror til at få mange skideballer, men altså, det, det, det er jo også en, et mærkeligt synspunkt at kvinder, de kan ikke køre bil.
0: Du lytter til Hjernekassen på b med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler om Inge Lehmann, og vi har talt noget om min barndom, som bortset fra det, at hun var kvinde, må man sige, vil jeg sige, er særdeles privilegeret. Øh... Er der nogen, der vil fortælle om, at jeg tre, og det er mine tre gæster, Trine Dahl Jensen, Lotte K. Andersen og lige Lund Jacobsen, er der nogen af jer tre, der vil fortælle om hendes videnskabelige karriere? Det vil Trine.
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi at, øh, jeg sidder jo i den seismiske tjeneste i dag, som er den engele, man etablerede, så vi bruger jo stadigvæk hendes videnskabelige resultater. Måske ikke så meget i hendes publikation om jordens indre kerne, som er den, hun er meget berømt for, Berømt for, men mere hendes arbejde med danske jordskælv, som hun arbejdede med i den tid, hvor hun var chef for den seismiske tjeneste. Der ligger der publikationer, som samler og definerer og strukturerer, hvad vi ved om danske jordskælv, både i den tid, vi har målt, men også i den tid, hvor man må forlade sig på folks beretninger. Og de publikationer med de lister, hun etablerede dengang, den bruger vi jo så stadigvæk. Inge man har en øh, meget, meget hederlig publikationsliste på over 100 øh, publikationer, og, øh, og mange af dem er jo stadigvæk i brug. Også i hendes arbejde, efter hun forlod Danmark, altså forlod den øh, seismiske tjeneste, og primært arbejdede i USA, som for øh, os fortalte lidt om. Hun blev jo mere eller mindre headhunted til at, at komme til USA, hvor hun arbejdede med, øh, hvordan rystelser udbredte sig af jordens kappe, den øverste del af jorden, Uh, og det var interessant og vigtigt, fordi at, uh, det var, når man sprænger en atombombe eller en, en nuklear device, så laver det jo også rystelser. Og i den kolde krig var det jo meget interessant at vide, hvem gjorde det, og hvor og hvor store var de. Og der var det lige pludselig seismologer, der var dem, der vidste alt om den slags ting. Og Inge Lehmann var jo meget dygtig til at aflæse seismogrammer. og Hun har publiceret en del også om, hvordan rystelser udbredte sig i jordens kappe, som blev brugt til at detektere sprængninger. Og det er jo så også et arbejde, der er ført videre i dag. Øh, I dag ligger der, findes der en, øh, en FN-resolution omkring at holde øje med atomprøvesprængninger, som Danmark også er med i. Og det er jo en direkte videreførelse af Inge Limans arbejde, og andres arbejde også tilbage i 50'erne i 60 50 og 60'erne. Og, øh, og det arbejder vi også med, videre med i dag i den seismiske tjeneste. Så hendes arv, den findes hos os.
1: Nu siger du, at hun var enormt god til at aflæse seismogrammerne. Hvad, hvad, hvad ligger der i det? Hvordan ser sådan et seismogram ud, og hvordan kan man være god til at aflæse det? Et seismogram,
2: det er, i hendes tid var det en streg på et stykke papir, som nogle gange lavede nogle udsving. Ja. Og de udsving kunne komme fra mange forskellige ting. De kunne komme fra en bil, der kørte forbi, eller nogen, der sparkede til seismometret, Eller de kunne stamme fra en rystelse, der kom et eller andet sted fra, fra en sprængning eller fra et jordskæld. Og når der sker et jordskælv, så kommer der mange forskellige slags rystelser, der kommer frem til en seismograf et eller andet sted. Og hun havde en særlig en evne til at kunne sælge, hvad det var for typer af rystelser, der kom frem. Var det en rystelse, der var gået direkte fra jordskældet og over til seismometret, havde været en tur ned igennem kernen og kom op igen, eller hvad det nu var for en type rystelse. Der var hun meget, meget dygtig til at kunne liste ud, hvad der var for en type rystelse, der kom, hvad var der for en fase, der kom frem på det her tidspunkt. Så hun var simpelthen dygtig til at gennemskue, hvad der skete, og havde en, en, som jeg opfatter, en dyb forståelse af, hvordan rystelse udbredte sig i jorden, og det er jo også det, der gjorde, at hun kunne komme med den her tanke, at jorden havde en indre kerne, som jo har vist sig at være helt korrekt.
1: Så det er en blanding af at have set på enormt mange af de her kurver, kombineret med en enorm viden om, hvordan de udbreder sig, der gør, at man simpelthen kan, kan, kan få så meget ud af det. Du markerer, Liv.
3: Øh, ja, det var bare sådan altså, at sige, altså, i, i, da hun var chef for den seismiske afdeling, der var hun jo den eneste akademiker, altså hun, hun, havde, hun havde stationsforstander i Grønland og ude på Vestvolden, mm, som lavede de forløbige aflæsninger, men hun fik jo alle seismogrammerne sendt hjem og aflæ, tjekkede selv aflæsningerne og sådan noget. Og hun var, hun var meget... Øh, opmærksom på, at hun altid selv skulle, skulle lave aflæsningerne, for, for, for ligesom at fjerne biasen, så var den, for biasen i hvert fald ens, ja. for så var det altid hendes bias, ja. der var i data. Simpelthen. Og alle de sarsmogrammer har vi jo i, stadigvæk den dag i dag.
2: Ja, de ligger jo alle sammen i risikivet i dag, alle sarsmogrammerne, men jeg vil sige, at på i tid var det internationalt almindeligt brugt, at andre folk aflæste de her faser og sendte dem ind internationalt, og så brugte man de her aflæsninger. Og en af Inge Lehmanns, øh, store Altså en ting, der gjorde hun hende dygtig, det var, at hun erkendte, at det var ikke godt nok. Man skulle selv se på dem. Og så vil jeg også sige, at det her med at kunne se på sådan et seismogram og vide, hvad der har været, det kræver også en vis tæft. Altså, nogen kan, og nogen kan ikke. Og vi har haft folk hos os i, i min tid i den seismiske tjeneste. Og man kan lære dem, prøve at lære dem alt muligt andet. De kan simpelthen ikke se det. Og andre, de lærer det i løbet af nogle måneder, og så kan de se det. Og det, den der tæft, den havde hun helt absolut.
0: Jeg talte med, det... okay. talt med en, en fysiker engang, efter jeg holdt et foredrag om Inge Lehmann, Og han kom op til mig i pausen og sagde, at han troede kombinationen af den her matematiske begavelse og en særlig evne til mønstergenkendelse. Og en særlig sådan en indlevelse eller intuition i forhold til de her seismogrammer, er det, der gør, at hun på et tidspunkt bliver hun af kollega globalt kaldt verdens dygtigste aflæsere. Og da hun får en pris, altså der sker jo det vilde med en at hun går rundt i skyggen herhjemme, og der sker ikke noget, og da hun så bliver pensioneret i Danmark, hun pensionerer sig selv fem, fem år tid, så tager hendes karrierefart i udlandet. Uh, og der begynder hun at få en masse medaljer og hæder. Altså, det hele sker, da hun bliver pensioneret fra Danmark og rejser til USA. Men, men der er der på et tidspunkt, da en af de her priser bliver overragt, der, der, der er der en amerikansk forsker, der kalder hendes hendes øh, virke for kunst, og at hun har en, at der er en særlig sort magi i hendes aflæsninger. <laughs> altså, black magic simpelthen. Altså, hun, hun er sådan, men hun, hun, hun er noget helt enestående men det er... den evne, hun har til at gå ind i de her seismogrammer og forstå det her.
1: Men det er, som du siger, Trine, mm. der er nogen, der kan, ja. og, og nogen, der ikke kan. Altså, øh, der aldrig kan lære det. Øh, og det er jo meget, meget fascinerende. Altså, hvorfor? Hvorfor? Øh, altså, I siger, hun har en stor faglig respekt øh, i Danmark, men der sker ingenting. Og der var også en, en ansøgning med et professorat, der ikke blev til noget. Øh, vil, 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 hva, hvad sker der karrieremæssigt i Danmark? Jamen altså,
3: vi kan lige hurtigt vi... tage, tage historien om professoratet, professorat, der ikke blev til noget. Øh, det er København, eller det er det første på prof professorat i geofysik. Øh, det bliver slået op i 51 eller 52. Øh, det er Niels Bohr er den store skikkelse. Vi er på Københavns Universitet, og det er jo geofysik, så geologerne synes, det skal være geofysik, og fysikerne synes, det skal være geofysik. Og det er sådan lidt en done deal, fordi Niels Bohr har faktisk sin egen kandidat, så og det ved de godt, alle dem, der så søger professoratet her under Lehmann, men de søger sådan alle sammen lidt i trods. Så hvis man læser fakultetsrådsprotokollerne, hvor der er sådan en sådan verbal diskussion om, hvordan og hvorledes øh, der kan man godt se, at de bruger lang tid på at forklare, hvorfor det ikke skal være nogen af de andre. Ikke så meget, at det skal være den der Læsbors øh, som var underkvalificeret. Det er faktisk det, de har problemet med. Øh, så de bliver nødt til at forklare, hvorfor det ikke skal være nogen af de andre. Og det er så grælt, at øh, hvad hedder det, direktøren for Geologisk Museum, altså Stats Naturhistorisk Museum i dag, øh, og som også, som også var professor i geologi, han laver faktisk en mindretalsindstilling til fordel for Inge Lehmann. Han siger simpelthen, at det, det, altså det giver ikke mening ikke, at indstille hende. Så i, de ender faktisk med, at det professorat ikke bliver besat det er sådan, så, så, så mister man ikke noget, fordi så, siger man, så skal man ikke udpege noget, og, og så bliver det ikke pinligt. Man lader simpelthen bare være med at gøre noget.
1: Så det er, det er ikke decideret en historie om, at hun bliver forbigået for af kvinde. Det er simpelthen fordi, at en af de mægtige, mægtigste mennesker i dansk videnskab har en anden kandidat. Yeah,
3: altså... Ja, men han sig jo. Ja, han Og så er der
0: kun en tilbage, og da hun så står tilbage som den mest oplagte, indlysende kandidat, da det kun er hende, så vælger man at nedlægge det i stedet for.
1: Og hvad er årsagen til det, fordi
0: altså jeg tror der er noget. Det, kan, jeg, 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 det er fordi der er fem personer i det her bedømmelsesudvalg. Og Ingelémans karriere, hun, hun har arbejdet sammen under, under ham. Hun har arbejdet under ham her, Nils Erik Nørlund, gennem hele sin karriere på geodetisk Institut. Og de to har en personlig fight. Der er ikke rigtig plads i det her institut til, til dem begge to. Det er to store personligheder, de er næsten lige gamle, de har samme faglige baggrund. Og, og man kan se i brevene mellem dem, at tonen bliver koldere og koldere og koldere. Jeg tror, da hun begynder at være forsker i sin egen ret, der mister han interessen for hende, for han har taget hende ind oprindeligt, fri hun skal hjælpe ham i hans karriere.
1: Så her får vi et indblik, altså, og det er jo, hvis man ikke har, har gået universitetskredse, så her får vi indblik i, hvordan en meget lille gruppe øh, af, af befolkning kan have nogle kampe, som er så det om noget, vi andre ikke forstår. Men altså, jeg har jo for min, for min egen verden også det, det, og det og det er jo så noget, der sætter sig i generationer efter mm -hmm. øh, øh, fjendskabet. Jeg får
3: stadigvæk spørgsmål fra folk, der har der kendt de her personer, om jeg kan komme med nogle detaljer om, hvad der egentlig skete dengang, og hvordan den og den reagerede, og så noget. Den, den lever i bedste velgående. Altså, den det historie.
0: bliver jo kaldt en akademisk skandale.
1: Jamen, og det er der mange af. Trine, hvad vil du sige?
0: Jamen, jeg vil sige,
2: at hvis nu Inge Lehmann med den karriere, hun har, hed havde søgt et professorat i dag... Ja. så tror jeg ikke, hun var blevet ansat. Fordi at hun underviste ikke. Hun var ikke studenter. Hun var meget en ener. Hendes publikationsliste ja, på over 100 entries, der er to, hvor hun har en medforfatter. Så hun var meget en ener også. Mm. Så i dagens universitetsverden ville hun jo ikke kunne begå sig som professor. Det var anderledes dengang. Der var det mere den personlige karriere, der, der talte. Og der blev hun jo forbigået helt klart. Ikke? Men i dagens universitetsverden der tror jeg ikke, man ville
1: vælge hende. Men dagens universitetsverden er jo også meget anderledes på den måde, at den grund til, at man slås så meget for det der, det var af en professor. Altså at være professor, det var virkelig noget. Altså man bestemte, og det var top af kransekagen. Og øh, at være professor i dag, det er jo mere, man er en, en del af et meget stort maskineri. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er en anden verden i dag, ja. det er helt sikkert. Det er der på helt godt klar. og ondt? Ja, på godt og ondt. Ja, det er rigtigt.
1: Nok mest på godt, vil jeg sige. <laughs> øh, hvad det hedder... Øhm
0: men hvis man endelig skal bringe det op til i dag, så tror jeg også, at sådan en som hende, det er jo sørgeligt ved, ved, ved i dag, kan man sige, at sådan en som hende havde måske ikke fået en chance. Hun tog 13 år om at blive kandidat. Altså hun, øh, hun, øh, fordi hun havde det her sammenbrud, da hun var i Cambridge for at læse, der havde hun 6 øh, øh, eller 7 altså hvor hun ikke kunne studere. Og i dag var hun måske faldet for nogle kriterier, øh, hvor, hvor det bare ikke går stærkt nok. Hvor, hvor det hele skal, Altså, altså sådan, vi, vi kunne have tabt et talent som Enge Lehmann i dag, med den måde, vores uddannelsessystem er skruet sammen på.
1: Men hun havde heller ikke fået så meget modstand, Nej. som hun fik dengang. Og hun det. ville også have fået... En henvisning til egen læge ja. øh, og, og nogle for, nogle, for, nogle ved at se langt mere fornuftige folk øh, At tale med ja, altså,
2: Æh... Nogle af de ting, der forhindrede hende i At kunne sig og arbejde, de findes jo ikke i dag Så jeg tror, hun ville have haft altså, en, en kvinde med hendes talent i dag hmm. Ville blive nørset frem Og forhåbentlig indse at Hun var dygtig at blive hjulpet i sin karriere,
1: det tror jeg da bestemt. Men det kan jo godt være, at hun har fået nogle kampe, og folk havde blevet meget vrede på hende, hvis hun, hvis hun var alt for ambitiøs, og i alt for høj grad for langt, at folk skulle gøre sig umage 100%. Det kan man jo hurtigt løbe ind i problemer, hvis man har den. Åh,
2: oh, men det er jo også en karriereudvikling fra, man er studerende, til man bliver chef, ikke?
1: Ja. Men øh, hvad betyder for for ja, det er sådan et dumt spørgsmål, nu kan jeg begynde på det, øh, og, og I kan godt komme med et godt svar, selvom det er et dumt spørgsmål, kan I godt komme med et godt svar. Hvad betyder engelimand øh, Lehmann for, 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 for kvinder- og kvindesagene i dag?
2: Skal jeg starte? Ja, for den videnskabelige vinkel, altså, i dag er det jo sådan så, at, øh, at hun, alle studerende inden for geofysik og også fysik bliver introduceret til engelimand, så de ved, hvem hun er. Og på den måde, altså det er jo stadigvæk i vores verden, sådan så, i den geofysiske og geovidenskabelige verden, at, at man starter med at være nogle lige mange mænd og kvinder i studietiden og i de første postdoc doc hvor hvorefter det går ned ad bakke. Øh, og der er meget få kvinder, i, øh, altså, der når frem til professorat inden for, de, for geovidenskaben. Der er det godt at have forbilleder, og hun er stadigvæk et forbillede på den. Inden for Hvorfor den tror du,
1: at kvinderne falder fra i karriereforløbet?
2: Jamen, det øh, er der faktisk nogle af mine kollegaer, både på GEOS og på øh, Det Geologiske Institut, der har lavet en, øh, en, øh, en rapport om en projekt, de har gennemført for at kigge på det, og det interessante ved det er, at, øh, at det faktisk ikke har noget at gøre med barsel og kvinder, det har noget at gøre med, at... Øh, Altså en af tingene, der gør det, har de fundet ud af, en, altså det er virkelig en læsbar rapport, den her, den handler om, at, øh, at når de er unge forskere, de her mænd og kvinder, så bliver mændene inviteret med i forskningssamarbejder og publikationssamarbejder meget, i meget højere grad, end kvinderne gør. Øh, det vil sige, at kvinderne så ikke får den publikationsmæssige udvikling, som deres mandlige kollegaer får. Det er en en vinkel. Den anden vinkel er jo også, at... Også i dag er det jo sådan, så at hvis øh, en ansøger ser sådan en liste med bullet points, man skal vi at du kan bla 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 Hvis en øh, kvinde ser, at der er et punkt, jeg ikke kan, så søger jeg ikke. Det er rigtigt. Og mm. hvis en mand siger, at jeg kan to af de fem, jeg søger. Ja, den er, den den er virker lige ved mig. Den, den virker stadigvæk, og jeg har siddet med, med kvindelige uh, unge forskere, som har sagt præcis det der til mig, og det er altså ikke mere end nogle få år siden, hvor jeg sagde, jamen, kan du så? Klappe i og søge det her. Jamen, jeg,
1: når jeg kan mærke det. Når vi skal tale med folk, der skal være i jernkassen, øh, der er så mange gange, at man taler med en kvinde, og hvis hun ikke lige har lavet en doktortidspotat som emne, så nej, det, det er ikke noget for mig. Og mænd, det, altså, bare de, bare de, altså bare de kan læse overskriften på emnet, så det, kan jeg nok godt sige noget om. Altså det er helt ekstremt så stor forskel der er. Og der vil jeg sige, at kvinder de er alt for selvkritiske, og nogle gange er mænd for lidt kritisk øh, over for sig selv. Øh, det er helt... Det, 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 det må I gøre noget ved.
2: Jamen det afspejler sig jo også i, når man kigger på ansøgningerne øh, til videnskabelige stillinger, så er det jo sådan så, at der er en højere procentdel af de kvindelige ansøgere, som rent faktisk er kvalificeret. Og der bliver faktisk også ansat en lidt højere procentdel, end de antallet af kvalificerede skulle berettige af kvinder. Så det, kvinder bliver ikke diskrimineret i ansættelsesprocessen. Det er ikke der, det sker. Det er i opbygning af deres karriere, og det er også i de valg, kvinder foretager. Ja. Og det har jo... Altså, det er noget, vi snakker rigtig, rigtig meget om inden for mit fagområde, Og det er også noget at gøre, hvordan skal man skrive opslagene, så man netop ikke laver det som punkter, men en mere, en mere beskrivende stilling. Og så handler det jo også om, at vi skal opfordre vores kvindelige uh, unge kollegaer til at søge.
1: Ja. Så vil jeg spørge uh, Lotte... Du har jo været... Du har jo, og du skal svare kort på væk så meget tid tilbage. Øh, nu har du været helt inde i, i alt mulig information om, om en Lehmann. Tror du, du ville kunne lide hende? Hvis ja, du ja. ja,
0: ja. Altså det, det der klassiske spørgsmål. Hvem vil du helst spise middag med? Hvem vil du gerne have en enkelt aften med? Så er det hende. Altså jeg vil, ja, ja. ja, hun er et lysende eksempel for mig. Øhm. Øh, og altså, så vil hun, hun, hun,
1: så vil hun læse, have læst din bog, og så vil hun sige, at det er en ganske bog, men der er nok flere til. <laughs> ja, sikkert.
0: sikkert. Ja. Men jeg har faktisk meget, når jeg har da jeg skrev den, forestillede jeg mig meget, at hun sådan sad på skuldrene af mig, og det var vigtigt for mig, at hun ville kunne lide det, jeg skrev. Så det håber jeg. Øhm, men, men altså, jeg tror, den der faglige dedikation og den der lidenskab, hun arbejdede med, det, det synes jeg er meget inspirerende.
1: Og lige hvad vil du sige er, er, er den vigtige arv, hun bringer tilbage eller vil du heller måske hellere sige, at du vil sidde ved siden af en til en meter? Øh,
3: jeg er blevet lidt bange for at sidde ved siden af en til en meter tror jeg. Øh, jamen hun bragte jo et videnskabsfelt op på et niveau i Danmark, hvor, hvor det altså der var ikke forskel i Danmark, så hvorfor skulle nogen interessere sig for det, og hun gjorde det til en, til en international verden, altså hun har jo blevet verdensnavn på det.
1: Øh, Så du vil sige noget, Trine. Ja, det, du får ordet, om om øjeblik igen, Trine. Altså, jeg har jo faktisk truffet hende. Ja, og øh, det er meget kort. Hvordan var det?
2: Det var meget imponerende. Jeg var meget imponeret. Hun havde læst en ansøgning, jeg havde skrevet. Hun var 102 år på det tidspunkt. Havde læst den, kunne kommentere på den fornuftigt og, øh, og give mig indspark til, hvordan hun mente, jeg skulle bruge den.
1: Så hun var, da du mødte hende, fuldstændigt. Og Liv, du blev så nervøs over at skulle tale om at sidde ved siden af en <laughs> til midte. Så, så, så hun har... Stor gennemslagskraft, ikke?
3: Ja, men hun er også, altså for mig som fagperson, er hun en vinkel ind til, til en verden, øh, set med, med de her, en, en, en forsker, en kvinde, så, som, som vi ikke har adgang til på anden måde. Så, for, så meget som forskningsinteresser er hun fantastisk givende og bliver ved med at komme med nye perspektiver.
1: Tak, og tak fordi I tre kom, og vi kunne have, der er så meget, vi kunne have snakket videre om, det er et godt tegn. Øh, men nu er tiden gået, som den jo gør. Tak til Morten Krøgerholt, fordi du ordnede alt til perfektion. Og tak til lytterne, fordi I lyttede. Og på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR
3: Lyd.